0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier zu einem Podcast, aufgenommen am 8.11. Besondere Umstände erfordern einen besonderen Film oder auch nicht. Wir haben den Leo zu Gast aus Le Jena, der ist gerade früh bei uns eingetroffen. Es ist glaube ich das erste Mal, dass ich einen Film anmoderiere oder ein Gespräch darüber, den ich noch nicht gesehen habe, aber um mich geht es hier auch nicht, denn die anderen beiden, nämlich der Benedikt und der Leo haben ihn gesehen, sind auch die viel größeren Fans ähm, des Franchises. Kann man das schon so nennen? Doch, wie viele Filme gibt es da? Doch, das kann man schon so nennen. Und zwar geht es um Terminator Dark Fate. Sie hatten beide ganz große Hoffnungen, die Wahrscheinlich, wie auch immer, nicht bestätigt worden, ein bisschen bestätigt worden. Und ähm, ja, ich gebe das Mikro einfach mal weiter an die Wissenden und Weinenden, jetzt so im Nachgang, die es bereut haben oder auch nicht. Leo möchte gleich, herzlich willkommen, deine Worte zum Film.
1: Also zum Thema, dass wir uns auf jeden Fall schon ganz sehr gefreut haben auf dem Film. Bei mir ist es generell so, dass ich mich auf Schwarzenegger-Filme immer freue, denn da ich nun mal nun mal mit seinen Filmen aufgewachsen bin und einfach immer noch auch ein großer Fan bin, das ist einfach so, finde ich es einfach immer noch toll, dass es diese Leute überhaupt noch gibt, dass die immer noch Filme machen, ähm, ich sehe die immer gerne. Aber das ist mehr so wie, okay, hat jetzt einen neuen Film gemacht, ich kann den schauen, der ist irgendwie da und schön. Und da ist dann manchmal relativ egal, ob der Film gut ist oder nicht. Ich freue mich einfach über Schwarzenegger. Wir reden hier nicht über Schwarzenegger, sondern wir reden über Dark Fate. Und auf den Film als solchen habe ich mich eigentlich nicht gefreut. Also für mich hätte Schwarzenegger auch jeden anderen Film gerne auch einen originellen Film drehen können. Aber das Dark Fate nun wir sind ja gerade in den letzten Jahren noch mal mehr auf dieser Retro-Welle und äh, es hat sich irgendwie herausgestellt, mit welchem Film war das, jetzt komme ich nicht drauf, dass es irgendwie, man doch die meiste Kohle macht, wenn man doch genau den Film macht, der irgendwie damals vor drei, knapp 30 Jahren Erfolg hat und so diese Wege wollte man um Dark Fate gehen. Entsprechend war ich eigentlich schon, ja, äh, beim ersten Poster müde und äh, beim meinem ersten Trailer noch viel mehr und um äh, schon mal zu, 20 Minuten äh, zum Ende unserer Review zu springen. Äh, Schwarzenegger war gut, aber das war irgendwie auch das, das Einzige.
2: Als ich den ersten Trailer gesehen habe, ähm, jeder, der uns verfolgt, weiß, dass ich da immer sehr kritisch bin, was die Special Effects angeht, gerade bei Actionfilmen, bei Science-Fiction-Filmen kann man ja viel machen, aber bei einem ich meine, es hat ja auch Science-Fiction-Elemente, Terminator immer, aber es ist ein relativ irdischer Film, es spielt auf der Erde und es ist immer irgendwie sehr viel mit Action verbunden. Das heißt, alles, was mit Pyro-Effekten ist, sollte möglichst natürlich echt und voluminös und groß sein und es muss spürbar sein, auch im Publikum, dass am Set irgendwas gebrannt hat. Das mag blöd klingen, aber jeder, der Action-Filme versteht und sie mag, weiß, wovon ich rede. Und die Effekte im Trailer, und da wissen wir aber auch, dass die manchmal noch gar nicht fertig sind, der Film noch nicht fertig ist, während der Trailer schon raus ist, man könnte sagen, ja, da wird vielleicht noch was nachgebessert, oder es gibt noch was, und in Terminator für 185 Millionen Dollar, die bei der IMDb angegeben werden, finde ich es Effekttechnisch einfach zu schwach. Auch im Bereich des CGI. Ich denke jetzt wieder zurück an Terminator Salvation, wo die Effekte gut kombiniert waren aus wirklich tollen Pyro-Effekten, physischen Effekten und dem CGI, dass die Story dann auch wieder nicht so so richtig geil war, aber wir hatten im Vorgespräch schon eigentlich uns darauf geeinigt, dass Terminator Salvation von den letzteren Filmen eigentlich schon noch der der erste sowieso der originellste ist, weil auch Leo sagte vielleicht noch was dazu, auch sagt, das ist der Einzige, der auch wirklich in der Zukunft spielt und das ist ja das, was wir auch alle sehen wollen eigentlich und dann vielleicht sogar eben da noch viel besser dran ist und der Dark Fate hat zwar äh, physische Action, die aber, wenn sie stattfindet, so schnell geschnitten ist, dass du sie nicht siehst oder sie mit CGI übertüncht wird und das äh, macht ihn als Actionfilm nicht relevant. Und was die Story angeht, so der sagen wir, glaube ich, überhaupt nichts, weil es macht auch keinen Sinn. Äh, weil auch wenn jetzt wieder Linda Hamilton und man will irgendwie was ganz Neues, Altes machen oder was Altes, Neues kombinieren, es ist die altbekannte Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Und sowas kann man auch machen, wenn das ringsherum stimmt. Und auch die Terminator-Szenen äh, mit, mit Schwarzenegger, gerade eher wieder wie auch in Genesis, sehr emotionale, humanoide Momente bekommt, die tatsächlich funktionieren, aber den Film nicht tragen können, weil eben die Screentime zu wenig ist.
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass Filmemacher wie James Cameron anscheinend nicht so richtig zu verstehen scheinen, was denn die Stärken ihrer eigenen Filme sind. Denn zum Beispiel Terminator 1 und auch Terminator 2 waren nicht so gut, weil die Story so geil ist, die war natürlich ja zum einen so gut, weil die Darsteller da gerade in einer sehr guten Phase waren, allen voran natürlich Schwarzenegger, aber eben auch Linda Hamilton oder auch Michael Bean im ersten Terminator, auch Edward, Edward Furlong war geil in Terminator 2, aber der eigentlich springende Punkt war ja vor allen Dingen bei Terminator 1, dass dieser Film einfach rau, brutal, roh, dennoch sehr durchgestylt ist, günstig produziert, wiederum gleichzeitig sehr aufwendig aussieht und diese Kombination irgendwie einen Reiz ausübt. Und deswegen macht es eben keinen Sinn, im Jahr 2019 einen Film zu machen, der eine Mischung aus Terminator 1 und 2 ist, der aber vom vom Stil nur ermüden sein kann, weil es gibt nichts mehr Neues auszuprobieren, nichts mehr Neues zu beweisen. Wir sind schon bei den Computereffekten auf so einem hohen Niveau, dass die letzten paar Prozent eigentlich niemanden mehr niemanden mehr interessieren. Das ist nicht mehr wie damals, wo man sagt, oh, das war jetzt ja wirklich eine gute Miniatur. Oder eben wie bei Terminator 2, oh, das sind jetzt die ersten geilen digitalen Effekte. Auch jetzt entwickeln wir uns noch weiter und man fängt jetzt irgendwie an, ähm, einen neuen Film mit James Dean zu drehen. Aber das sind das sind dennoch meine ich zu sagen irgendwie Nuancen, die jetzt keinen vom vom, vom irgendwie aus, aus den Socken hauen und deswegen ist sozusagen äh, visuell äh, kann ein Film dieser Art, der ein so der 185 Millionen Dollar kostet und so viele Leute ins Kino locken soll, kann der gar nicht mehr punkten. Das muss dann einfach über die Story sein, aber das wollte man ja hier irgendwie von vornherein schon
2: nicht. Und das ist auch der Punkt, dass für mich, als ich im Kino saß, wirklich, ich habe keine Armbanduhr, aber mein Blick ging trotzdem immer zum Arm, zum Handgelenken. Ich finde den Film unheimlich langweilig. Er ist halt wirklich... Äh, da, da ist nichts, was Spannung und Atmosphäre für mich hatte äh, in, in dieser Story. Und das hat mich sehr geärgert, weil natürlich auch James Cameron jetzt wieder beteiligt ist. Und man hat ihn auch groß angekündigt, ja, der visionäre Regisseur ist wieder so mit an Bord im Franchise. Der letzten, den er mit produziert hatte, war ja Terminator 3 als Produzent, wahrscheinlich auch nur, um Geld zu verdienen. Ich weiß, will ihm das jetzt nicht zu nahe treten. Und ich hatte das äh, bei Alita Battle Angel gesehen, wo er auch äh, das Drehbuch mit beigesteuert hat. Der Film hat mir sehr gut gefallen und er funktioniert auch gut. Für mich, weil James Cameron etwas hat im Schreiben, von Dialogen, von Szenen, was eben doch sehr 80er oder Anfang 90er was was mitbringt. Das heißt, die Filme sind stimmig. Die, 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 wenn die Leute kommen, er, er kann äh, Figuren attraktiv machen für den für den Zuschauer, sie relevant machen für den Zuschauer. Auch in Avatar, ja, bei Avatar, als ich ihn gesehen habe, musste ich immer wieder zurückdenken, auch an die Abels und so weiter, weil die Figuren gestimmt haben und hier stimmt gar nichts. Er hat den Film ja nicht mitgeschrieben, er ist als Produzent aufgetreten. Er hat, glaube ich, an der Story ist er, glaube ich, auch mit bei den Credits. Ansonsten ist der Film ja inszeniert von Tim Miller, der mit Deadpool eine große Welle geschlagen hat. Ich persönlich war jetzt, der erste Deadpool ist ganz witzig, der zweite war schon wieder, ja, es ist so ein bisschen bemüht. Aber wenn man jetzt eben einen Film bewirbt mit der Regisseur von Deadpool macht jetzt eben Terminator Dark Fate, ist es halt weit gefehlt. Und die Werbung zieht auch nicht, weil der Film äh, in den USA ohnehin weltweit zwar ein bisschen besser, aber dennoch gemessen am Budget bislang ziemlich schlecht an der Kasse funktioniert.
1: Was jetzt sicherlich für viele unglaublich scheinen mag, aber visuell die einzige Möglichkeit wäre, einen Film wie einen neuen Terminator von der Action von, von den, von den Effekten. Und hier hängen ja wirklich Handlungen und Effekte einfach zusammen. Wirklich besonders zu machen wäre zu sagen, okay, wir machen einen Film für mehr als 100 Millionen Dollar und wir verzichten auf digitale Effekte. Das würde sich erstmal total grotesk anhören, aber ich denke, dass auch ein Publikum, was sich überhaupt gar nicht damit befasst, wie wir, was sind eigentlich digitale, oder nicht digitale Effekte, wir, da interessieren sich ja nur die Nerds irgendwie für, ja, mit, aber auch ein Publikum, was davon Ahnung hat, würde auf einmal sehen, aha, das sieht irgendwie anders aus, aha, hier zerspringen wirklich Sachen, das würde das einfach spüren, dass da mehr Action drin ist. Insgesamt zu dem Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber ich habe irgendwie beim Roomscrollen bei Facebook hat irgendein Kumpel von mir geschrieben, dass äh, Terminator Dark Fate ist irgendwie ganz ermüden, es passiert irgendwie nichts, man hat irgendwie alles schon gesehen, man interessiert sich nicht für die Person, Linda Hamilton ist irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen zu sehr over the tops. gibt so ein paar ein paar äh, One-Liner von ihr, da musste ich leider wirklich kurz lachen, weil sie so ein bisschen peinlich waren, aber irgendwie langweilt man sich so ein bisschen, bis dann und das ist ja dann schon das letzte Drittel Schwarzinger auf den Plan tritt und eigentlich mit seinem Subplot, all die 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 Showstil, ja, das ist eigentlich, das, das einzige wofür man sich interessiert ist eigentlich, was ist mit ihm, was hat er gemacht, wer ist die Frau da mit ihm und das sind eben genau die Sachen, die so angedeutet werden, wie du Benedikt auch schon gesagt hast, das ist das, was dann eigentlich interessiert, was aber im Film selbst eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt, aber darüber hätte man sich vielleicht einen Film gewünscht, der dann auch vielleicht gar nicht der Actionfilm gewesen wäre, sondern damit hätte man dann vielleicht wirklich einen Terminator als Drama machen können, was auch hätte funktionieren können, was eben wirklich, aber im heutigen Filmbusiness kann man eben keinen Film für 100 Millionen Dollar machen und irgendwie experimentieren, da spielen halt die Studios nicht mit.
2: Und hier ist ja auch sehr viel Beteiligung an verschiedenen Studios, das Terminator-Franchise ist immer wieder gesprungen, von Firma zu Firma, ja, also ähm, am Anfang noch mit Orion, dann kam Karolko, äh, der dritte Teil war dann bei Sony, glaube ich, dann der, der Salvation auch und dann kam aber Paramount und jetzt ist es Paramount und 20th Century Fox, die sich als große Studios den Film teilen. Äh, ich denke auch, klar, bei, bei einer Investition von und man muss dazu sagen, die Budgets, die angegeben werden, stimmen ja meistens nicht so richtig, sind wir wieder bei Emmerich, der das mal gesagt hat, es ist meistens ein bisschen mehr, reden wir also von 200 Millionen Dollar, das stemmt jetzt auch nicht so einfach, äh, auch wenn man, Filmstudios viel Geld verdienen mit Filmen, wenn die Filme eben viel Geld einspielen, ist es dennoch so, dass für jeden neuen Film, der gedreht wird, meistens ein Kredit aufgenommen wird. Und hier muss man eben schauen, wie kann man das finanzieren. Zuletzt war das, wenn wir an James Cameron denken, Titanic, wurde ja auch von Paramount und 20th Century Fox produziert, weil der Film zu damaligen Zeiten, in den 90ern, unfassbar teuer war, dass man sich das gar nicht finanziell leisten konnte, als einzelnes Studio sowas zu machen oder das Risiko nicht eingehen wollte, sagen wir es mal so. Und hier ist es aber völlig belanglos, weil es ist, funktioniert hinten und vorne nichts an dem Film und ich denke, das Einspielergebnis zeigt auch äh, schon von vornherein, dass das Interesse überhaupt nicht da ist. Ich meine, ein Film, der jetzt schon, was weiß ich, knapp eine Woche in den USA läuft und 30 Millionen Dollar eingespielt hat, was ein Witz ist für einen Eventfilm dieser Art. Ja, man man rechnet damit, im amerikanischen Business, wenn ein Film ins Kino kommt, der 200 Millionen Dollar kostet, muss er innerhalb von drei Tagen sein Budget einspielen, sonst ist er kein Erfolg. So ist so die Rechnung. Aber die wenigsten Filme, das sind glaube ich immer drei oder vier im Jahr, sagt man, die tatsächlich Gewinn machen im Kino selbst. Und wir reden jetzt hier eben davon, dass auf die 200 Millionen nochmal die Werbekosten draufkommen und, und, und. Was den Film noch viel teurer macht. Ich denke, für mich und auch für dich, Leo, vermutlich war der Film weitestgehend unbefriedigend. Machen wir noch einen kleinen Rückschau. Denn wir sitzen hier bei mir zu Hause und dann legt man ja auch mal was auf den Tisch, was der Review förderlich ist. Und ich habe LDs rausgeholt von Terminator 1 und 2. Und Leo, den gebe ich gleich das Mikro, dem ist da was aufgefallen. Ich habe den Laserdisc schon ewig. Ich weiß auch nicht, ob das auf der VHS von VCL drauf ist, aber er hat was entdeckt auf der Laserdisc von Terminator 2.
1: Ja, also wir müssen ja chronologisch vorgehen, bevor wir auf die Laserdisc von Terminator 2 eingehen, müssen wir was zur Laserdisc von Terminator 1 sagen, denn ich finde es schon gut, dass sich Arnold Schwarzenegger persönlich dafür eingesetzt hat, dass seine Laserdiscs nur made in Austria sind, das ist auf jeden Fall ganz geil, ähm noch äh, stärker ist dann das äh, die Laserdisc von Terminator 2. Man könnte meinen, dass der offizielle äh, Untertitel des Films Tag der Abrechnung wäre. Das ist aber totaler äh, Quatsch, denn noch viel wichtiger ist die Überschrift. Denn der Film heißt »Ich will niemandem zu nahe treten«. Terminator 2, Tag der Abrechnung. <lacht> also ähm, wir wollen mit diesem Review niemanden zu nahe treten, aber es wäre doch schön, wenn das äh, der letzte Terminator-Film gewesen ist.
2: Ich muss jetzt noch mal zu VCL zurückkommen, die äh, Terminator damals auf VHS und Laserdisc äh, Terminator 2 äh, released haben. Und äh, es ist wirklich spannend, wir werden auf jeden Fall, damit ihr das glaubt, auch wirklich ein Foto äh, bei uns bereitstellen von dieser tollen Laserdisc mit diesem <lacht> genialen Übertitel. Ich glaube, dass da wirklich jemand geschlampt hat im Büro und einfach irgendwie die die Textzeilen vertauscht hat. Das sollte wahrscheinlich wirklich stehen ein Film von James Cameron. Aber irgendwo war dann, ich will niemanden zu nahe treten. <lacht> irgendwie. Ich meine, das ist so eine Copy and Paste äh, Massaker gewesen vielleicht. Äh, es wäre jetzt interessant zu wissen, ob auf anderen Veröffentlichungen das auch so drauf stand. Äh, ja, auf jeden Fall sensationell. Ich denke, an Terminator 2 kommt nichts vorbei. Übrigens Terminator 1 war ja gar nicht so ein Billigfilm, immerhin 6 Millionen Dollar gekostet, was ziemlich viel war, glaube ich, wenn man überlegt, was Canon-Filme als B-Filme so gekostet haben, immer so um die 1 bis Zwei Millionen Dollar. Äh, auf jeden Fall zwei großartige Filme. Bis dahin noch kein richtiges Franchise, aber ähm, sie lagen auch weit genug auseinander. Großartige Filme, beide ganz unterschiedlich in der Machart. Natürlich auch wegen Budget aber äh, sensationell. Und ich denke, ab dem dritten ging es halt dann doch schon bergab. Inhaltlich, weil technisch ist der dritte Terminator auch hervorragend gelungen in einer guten Mischung aus guten cgi und praktischen Effekten, aber inhaltlich ging es immer weiter bergab und ich denke, da ist nichts mehr zu holen. Leo, wir wollen mehr Modelltrick und praktische Effekte. Man muss nicht ganz auf CGI verzichten, muss man nie. Man kann es ergänzend einsetzen. Aber nichts ist geiler als ein guter Modelltrick, den man tatsächlich auf dem ersten Blick gar nicht erkennt. Und sowas geht. Vermutlich sterben die Menschen aus, die sowas können oder konnten. Wir hoffen, es wachsen ein paar neue nach oder schlüpfen irgendwo. Wir drücken die Daumen für James Cameron, dass das eher kein... Regisseur wird und Produzent, der am Ende auf den letzten Etappen seiner Karriere zu einer, ja, sagen wir, persona non grata für sein eigenes Lebenswerk wird.